0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta celebração. Hoje é o 12º domingo após Pentecostes. Eu quero te acolher com a palavra bíblica de 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 10, que assim nos diz. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte. E por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Repito, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Que essas palavras que assim nos acolhem nessa manhã, que elas assim nos acompanhem nessa celebração. Que nós possamos, portanto, celebrar culto para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Amém.
1: A ti, Senhor Senhor, presente Senhor Os teus caminhos oh,
0: Na presença de Deus, assim nós nos achegamos nesse momento de culto E queremos, portanto, nesse momento inicial Nos voltar ao nosso Deus em oração de confissão de pecados Convido que nós baixemos nossas cabeças Fechemos os nossos olhos E assim nos voltemos ao Senhor Oremos Deus gracioso Nos achegamos diante de Ti como pessoas pecadoras que somos que pecamos tanto em palavras, ações, pensamentos e omissões Que além disso pecamos contra ti Quando não ouvimos a tua palavra e nem seguimos os teus caminhos Pecamos quando não usamos os nossos dons ao teu serviço Quando não trabalhamos pela unidade da igreja Quando somos individualistas e egoístas não pecamos somente contra ti, mas pecamos também contra o nosso próximo, fazendo-o sofrer de diferentes maneiras. Também pecamos contra nós mesmos, com vícios e maus hábitos. Pecamos, ó Deus, contra a tua maravilhosa criação. Sendo assim, humildemente te pedimos, perdoa os nossos pecados, também aqueles que a ti também confessamos em silêncio. Envia, ó Senhor, teu Santo Espírito a nós e nos fortaleça a fé. Isso é o que nós te pedimos e clamamos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de graça, de perdão, assim nos é anunciada conforme o Salmo de número 86, o versículo 5 que assim nos diz, ó oh Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Ó oh Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Com essas palavras do salmista, lembro que Deus é amoroso e perdoa quem a ele se confessa verdadeiramente. Sendo assim, que nós possamos receber com alegria o perdão dos nossos pecados. E este perdão assim nos é anunciado, é anunciado a você, é anunciado a mim. Em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz, meu irmão, minha irmã, é a pessoa, é a comunidade que pede perdão a Deus. Mas também, feliz é a igreja que olha para fora dos seus muros e vê o sofrimento à sua volta. Sendo assim, convido que nós cantemos o hino pelas dores deste mundo, lembrando de todas as situações de sofrimento, sejam elas próximas a nós, sejam elas distantes. Assim nós clamemos ao nosso Deus. a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Santo Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de nós ouvirmos as leituras bíblicas, eu convido que nós tenhamos uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse dia que tu nos dás, obrigado pelo renovo da tua criação. Obrigado pela renovação da esperança que há em ti. Obrigado por mais uma vez tu nos anunciares o teu perdão, a tua graça que é derramada sobre nós. Graça esta que, assim como uma planta que sente sede quando recebe água, tem as suas folhas, tem toda a sua estrutura renovada. Assim também é o perdão que de ti recebemos. E dá, Senhor, que nós possamos abraçar este perdão, abraçar esta graça dessa maneira, a fim de que a nossa vida não seja mais a mesma, a fim de que a nossa vida seja como esta planta, renovada, reanimada, e que assim nós possamos dar bons e belos frutos. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Não sei se já não aconteceu com você, mas certa vez conheci alguém que, ao pendurar um espelho no banheiro, acabou furando o cano de água. Imagina só a decepção, a trabalheira dobrada que foi ter que quebrar, talhar toda aquela área onde aquele cano estava, a fim de ter que consertar o cano furado. A minha curiosidade e proximidade com essa pessoa, com esse mestre de obras, Permitiu que eu assim pudesse perguntar a ele. Mas não foi você que construiu este banheiro? Ao que ele respondeu sorrindo? Sim, fui eu mesmo. Pode parecer trágico para quem viveu uma experiência dessas ou até engraçado para quem assim a ouve. Como pode alguém esquecer de algo que ele mesmo esteve envolvido? Na verdade... Isso é muito comum, esquecemos-nos do básico, por isso o texto de hoje é uma orientação fundamental de Deus para nós, algo de que devemos ser recordados mais uma vez, para que não venhamos a trabalhar dobrado, tentando consertar os erros. Convido meu irmão, minha irmã, que assim nós ouçamos a palavra de Deus, conforme a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, o verso 1. Até o verso 8. Ouçamos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas, de mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são, pelo contrário, Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim todos nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estarmos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se, eu, se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então, animemos, quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade, quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado, quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui, a palavra de Deus conforme a carta de Paulo aos romanos. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo nos lembra de algumas coisas neste texto que assim nós ouvimos. Paulo fala basicamente de três. Ele fala sobre a misericórdia, sobre a entrega e sobre o chamado. Misericórdia, a entrega e o chamado. Primeiro eu vou falar sobre a misericórdia. Lembrar-se da misericórdia de Deus é saber que Ele é o agente da salvação. Não fomos nós que nos tornamos aceitáveis a Deus por nossa imensa bondade, não fomos nós que fizemos boa obra ou boa ação para nos orgulharmos dela. A misericórdia não é conquista pessoal pela atenção de Deus, mas fruto da ação amorosa de Deus em Cristo Jesus, que em nossa desobediência e incapacidade, assim nos alcança. Em segundo, Paulo fala sobre a entrega. A entrega que fazemos a Deus tem um caráter de sacrifício, de doação, de oferta, de devolução. Isso não se refere a algo que materialmente podemos dar ou ofertar sem nenhum comprometimento. Ao nos lembrar desta entrega, conforme o verso 1, o apóstolo Paulo nos fala do culto ou da adoração porém de uma forma nova ele não se refere à prática de, sacri de sacrifício pelos pecados como forma de purificação dos pecados nem de se sentar no banco do tempo ou no sofá da casa como tem sido nos últimos tempos como um bom ouvinte uma boa ouvinte da mensagem sem ser um participante e uma praticante dela porém como pode alguém ser mais do que um ouvinte ou uma ouvinte? Esta pergunta é o próprio Deus que vai nos respondendo durante a vida. No entanto, o texto assim nos dá algumas pistas, conforme o verso 3 ao 8. Alguém que crê em Cristo Jesus, que se sabe abençoado, alcançado por este amor imerecido do Deus misericordioso que nos capacita. Nosso culto a Deus, conforme o texto que assim nós lemos, que nós ouvimos, é muito mais abrangente e comprometedor do que apenas um assistir, um ouvir ou um ler um texto ou acompanhar, por exemplo, esta celebração online. Ou então, aquela pregação tradicional do culto dominical. É algo que diz respeito à sua e à minha existência neste mundo, e aquilo para o qual Deus assim nos fez e nos chamou. É um estar inconformado com este tempo, para o renovar de nossos corações e mentes, conforme diz o verso 2. Porém, não é sobre simplesmente brigarmos por ideais, ou cada um puxar a sardinha para o seu lado, ou termos pensamentos positivos, então, que vão afastar qualquer sofrimento. Não é sobre você nem sobre mim, mas é sobre Deus e sua ação na história humana. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus que podemos experimentar é inaugurada na nova vida em Cristo Jesus. Em terceiro, Paulo fala sobre o chamado. Não somos quem somos sem o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Ter capacidades e usar essas capacidades para o nosso próprio reconhecimento, fama e honra, pode até nos proporcionar algumas conquistas pessoais, pode até fazer bem para o nosso ego, mas não são o bastante, elas passam, elas morrem conosco. A renovação de nossa mente, conforme diz o verso 2, é seguida de uma entrega pessoal, de tudo o que nós somos, é uma resposta ao amor de Deus. Os dons que nós recebemos devem ser colocados à disposição do Senhor na relação com as outras pessoas. Buscamos pensar não apenas em nós mesmos, diz o verso 3, mas em outros que estão ligados a nós pela fé, diz o verso 4 até o verso 5. Um chamado nunca é para si mesmo. Deus nos capacita de tal forma que podemos ensinar, podemos servir e animar uns aos outros. Desta maneira, a igreja de Cristo, o seu corpo, não é chamada a viver para si e seus próprios interesses, mas aos interesses do reino de Deus. E então podemos perguntar, quando e de que forma temos prestado culto a Deus? Quando e de que forma temos prestado culto a Deus? Será que temos respondido ao chamado de Deus para nós? Será que nós temos aceito esse chamado que Deus nos fez em nosso batismo? Em servir a Ele, em gratidão e alegria? Servir ao nosso próximo? Servir na igreja, servir na sociedade, servir? dentro de casa, servir fora dele. Meu irmão, minha irmã, você e eu somos lembrados no dia de hoje, de que a nossa vida é um culto a Deus. Em todos os dias da nossa semana e em todos os ambientes no qual nós vamos ocupar. Nós somos pessoas cristãs apenas dentro de um templo. Logo, nenhuma pandemia ou isolamento social deveriam impedir o nosso culto, na verdade o culto nunca deve estar limitado a um prédio, mas ser constante em nossas vidas, somos alcançados pela imerecida misericórdia, pela graça de Deus e quando o evangelho nos transforma Deixamos o orgulho e a impaciência de lado e nos dispomos a viver nossa fé dentro de nossas rotinas, mesmo tão diferentes e incomuns como são neste tempo. Graças a Deus, não precisamos assumir a função de mestre de obras, de encanadores e pedreiros da fé, porque estaríamos constantemente remendando nossos estragos e tentando consertar, ou seja, justificar os nossos erros em Cristo Jesus temos um mestre maravilhoso misericordioso que nos restaura pois o trabalho é dele a ele nos entregamos em confiança respondendo ao seu chamado de verdadeira adoração pois não podemos nos esquecer de algo pelo qual nós estamos envolvidos que é pela graça do nosso Deus. Que assim, meu irmão, minha irmã, transformados, lapidados, aperfeiçoados pelo próprio Deus, que assim nós possamos colocar nossos dons, nossos talentos à disposição do nosso Deus. Que a nossa vida seja um culto diário, ou seja, um servir diário, seja ali aonde ele tem colocado você. Que Deus assim nos renove, capacite e e transforme, porque não podemos ser quem somos Sem o amor e a misericórdia do nosso Deus Amém Meu irmão, minha irmã, eu convido que nós nos voltemos ao Senhor nosso Deus em oração. Nesse momento, eu convido a você, a sua família, quem está com você nesse momento, para a gente assim fechar os nossos olhos, colocar diante de Deus nesse momento, aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós queremos pedir a Ele ou agradecer. Assim, oremos. Deus eterno e misericordioso, nós nos achegamos a Ti primeiramente para agradecer. Agradecer por todas as bênçãos que Tu, ó Senhor, tens derramado sobre nós e a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa paróquia. Te agradecemos pelo Teu imenso amor por nós e assim Te entregamos a Ti tudo aquilo que está em nosso coração, aquilo que está em nossa mente. Sabemos, ó Deus, que há muito sofrimento ao nosso redor. Nos últimos dias, nós fomos lembrados da crueldade que uma menina de 10 anos de idade sofreu duplamente. Uma, a violência sexual. A outra, a violência por parte daqueles que se dizem teus seguidores, mas que, pelas suas ações, pelas suas práticas, Expressaram plenamente o contrário. Quantas e quantas são as meninas, as mulheres que sofrem violência, seja na rua, seja no trabalho, seja em casa. Ó oh, Deus, diante de Ti nós colocamos estas e tantas outras mulheres. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti também as pessoas idosas, que nesse tempo de pandemia, Tiveram que permanecer isoladas em suas casas. Distante da convivência, seja com filhos, seja com netos, seja com as pessoas amigas. Isso traz sofrimento, traz angústia, isso deprime. Por isso o Senhor conforta as pessoas idosas. Nós lembramos, ó Deus, das tantas pessoas que nesses últimos meses perderam seus empregos. Nós lembramos as pessoas que tiveram que se submeter a um novo regime de trabalho que muitas vezes não traz garantia, não traz proteção, não traz confiança, certeza. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que essa situação ela seja amenizada da melhor maneira possível e que principalmente as autoridades públicas possam tomar a iniciativa de Nesse momento, e quem sabe também para o futuro, trazer também sinais de proteção, trazer modelos onde as pessoas mais pobres possam ter a garantia do seu sustento. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti, essa pandemia na qual nós estamos, ao redor do mundo ainda nós temos percebido sinais de infecção, nosso país nós já ultrapassamos a marca de 110 mil pessoas que faleceram por conta da Covid-19. Outras milhares de pessoas foram infectadas, estão ainda sofrendo, seja ainda com sintomas ou então com efeito, depois até mesmo da cura, mas que trouxe consigo outros problemas. Nós te louvamos, sim, ó Deus pelas inúmeras e inúmeras pessoas que se recuperaram. É motivo de gratidão a Ti. Assim, ó Deus, nós colocamos diante de Ti também a nossa natureza, principalmente na região norte do país, centro-oeste, onde esse tempo de seca tem proporcionado as queimadas. E isso tem acarretado a morte de inúmeros animais tem trazido sofrimento para muitas pessoas. Tudo mais, ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos, na confiança e na certeza de que Tu és um Deus misericordioso, o Deus amoroso, aquele que nos socorre nos tempos de aflição. Assim nós colocamos tudo mais, ó Deus, que está em nosso coração e em nossa mente. Na oração que Teu Filho Jesus assim nos ensinou, dizendo E a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês também o um motivo para a nossa oferta nesse final de semana. As ofertas deste 12º domingo após Pentecostes é destinado a nível sinodal para a capelania hospitalar. Assim faço a motivação para esta oferta. Estive enfermo e me visitastes, conforme Mateus capítulo 25, verso 36. Quando me faltarem as forças, não me desampares, diz o Salmo 71, o verso 9. Desde fevereiro de 2011, o sino do Mato Grosso, através da capilania hospitalar, assumiu a importante tarefa de cuidar e acompanhar aqueles e aquelas que estão enfermos, enfermos, sem firmeza. ...membros de nossas comunidades, membros de outras igrejas, funcionários de hospitais e pessoas totalmente desconhecidas são lembradas por meio deste campo de atividade, da presença e do cuidado de Deus em meio ao sofrimento, não restam dúvidas quanto à importância deste trabalho, no entanto... Para que este ministério continue sendo possível, o sino do Mato Grosso precisa contar a cada ano com a generosidade das pessoas, de maneira especial, através das ofertas sinodais destinadas à capelania hospitalar. Com sentimento de gratidão, cabe dizer que as ofertas destinadas à capelania nos últimos sete anos sempre foram muito especiais e causaram surpresas positivas. Que assim seja também neste ano de 2020. Lembrando sempre o que recomenda o apóstolo Paulo, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, e não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem assim dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, o verso 7. Meu irmão, minha irmã, as ofertas são fundamentais Pois nesse tempo de pandemia, nós sabemos que as ofertas nas comunidades, elas se tornaram escassas. Por isso, se você puder, tiver condições, faça a sua oferta. Entregue ela a um presbítero, um tesoureiro, seja de comunidade, seja da paróquia. Também pode fazer aqui na Casa Paroquial, ou se você preferir, também junto à é, conta da paróquia. Assim nós vamos também disponibilizar que nós possamos, assim, ofertar, conforme Deus, assim,
1: nos tem concedido. Amém.
0: Assim, nós chegamos ao final desta celebração. Que bom ter a sua presença, que bom saber que você tem celebrado o culto a Deus, em sua casa, reunindo a família, ou talvez a sós, mas na presença de Deus. Senhor nosso Deus. Assim, quero desejar também que a benção do trino Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Convido que nós estendamos uma ou ambas as mãos em sinal de recebimento. Que o Senhor nosso Deus, assim, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim a bênção e a paz do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre as suas angústias. Amém. Vamos na paz do Senhor, sirvamos a Ele, conforme Ele assim tem nos chamado. Que seja com alegria, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, por gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Compartilha este culto com seus amigos, se você ainda não é inscrito no canal da nossa paróquia, por favor, se inscreva lá, curta esse vídeo, ative o sininho para poder receber quando a gente postar um novo vídeo, assim você ser lembrado e que a gente possa sim continuar semeando a palavra de Deus também nesses meios hoje da mídia. Um bom domingo para você e que Deus assim te abençoe com uma abençoada semana.
1: Amém.